0: Wichtig ist dieser Mut ähm, und und zum Glück sind wir ähm, in den letzten Tagen nur durch die Bilder geschockt und nicht vor Ort äh, und müssen echten Mut beweisen. Aber in unserem Alltag geht es eben genau darum, ähm, sich zu trauen, Dinge auszusprechen in Situationen, wo wir vielleicht Angst haben, davor Dinge klar zu benennen. Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu-Podcast von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis
1: mit deiner Podcast-Hostin Nelly Schütze. Ich freue mich heute auf eine ganz besonders spannende Gästin, Nina Kalmund. Sie ist zertifizierte High-Performance-Coachin mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Sie arbeitet mit Unternehmen, Einzelpersonen und Regierungsstellen zusammen, um strukturelle Veränderungen global voranzutreiben und fordert Führungskräfte dazu auf, Werte in ihre Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Und sie ist eine mehrfach preisgekrönte internationale Rednerin und teilt ihr Wissen zu Themen wie Mindset, Leadership, High-Performance und Erfolg sehr gerne, unter anderem auch auf ihrem sehr erfolgreichen Instagram-Channel. Ich habe Nina vor ein paar Jahren in Hamburg kennengelernt und seitdem ihren Weg verfolgt. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Liebe Nina, herzlich willkommen hier bei uns im Nuschu podcast Wo erwischen wir dich gerade? Hallo
0: liebe Melli, ich freue mich bei euch zu sein. Ich bin zu Hause. Ich lebe ja inzwischen in Südfrankreich und, und da bin ich
1: da bist du. Hast du dir dann äh, muckelig gemacht, vielleicht auch eine Tasse Kaffee vor dir? Wie sieht dein Umfeld gerade aus? Ähm, ich ich sitze hier
0: mit einem Glas Wasser und obwohl äh, und es hier ehrlich gesagt wunderschön ist, die Sonne scheint und das Meer glitzert, äh, ist mein Herz heute etwas schwer. Erzähl. Ähm, letztendlich bin ich sehr getroffen durch die, ähm, durch die Ereignisse in Israel, durch diese äh, schlimmen terror Anschläge und das ist das, was mich äh, vornehmlich diese Woche oder jetzt in den letzten Tagen äh, beschäftigt. Und äh, ihr seid effektiv auch die Einzigen, mit denen ich äh, diese Woche spreche. Ja.
1: Vielen Dank, Nino, dass du da die Kraft aufbringst, ähm, ja, um mit uns in den Dialog zu gehen. Wir haben uns ja ein Thema vorgenommen, High Performance Habits, das an dieser Stelle fast ein bisschen ja, deplatziert erscheint. Wie empfindest du das? Ähm, ja, und
0: ganz ehrlich gesagt, ich habe viel darüber nachgedacht, äh, ob, ähm, ob ich da heute drüber sprechen möchte. Das ist etwas, wofür ich äh, ganz, ganz, ganz viel Leidenschaft habe und äh, wovon ich sehr fest überzeugt bin. Und, und doch musste ich, ganz ehrlich gesagt, diesen Gedankentransfer in mir auch hinbekommen, ob das ähm, heute überhaupt äh, relevant und, äh, und wichtig ist und ähm, dennoch glaube ich, dass es relevant und wichtig ist und von dem her freue ich mich äh, über die Gelegenheit, heute mit dir
1: zu sprechen, liebe Melli. Schön, Nina, das ist äh, schon mal gut, dass du da auch die Kraft aufbringen kannst und ähm, das stimmt. Wir haben dich ja schon bei uns im Hushu Bracki erleben dürfen, mit wie viel Power du dieses Thema vorantreibst. Und auch gerade den Kritikerinnen, die vielleicht sagen, Na ja, es soll doch nicht immer um High-Performance gehen, begegnest mit der Schleife und der gedanklichen Brücke, dass es eben nicht darum geht, nur das Beste für sich zu ermöglichen, sondern eben, ja, Impact für die Welt zu machen. Magst du uns nochmal so ein bisschen abholen zu den Gedanken, den, die du dir in den letzten Tagen gemacht hast?
0: Ähm, ich ich hole dich gerne ähm, oder, oder ich, ich erkläre mir gerne zu meinen Gedanken. Ähm, ich würde ganz kurz auf das noch mal eingehen, was du gerade gesagt hast, mit eben High Performance und den Kritikern und, äh, und diese... Ähm, Distinction, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, ähm, äh, zwischen High-Performance und Peak-Performance heranziehen. Äh, Peak-Performance ist das, was wir alle kennen und und zu Recht auch kritisieren, weil es eben ähm, letztendlich dazu geführt hat, dass äh, Menschen ähm, fokussiert auf eine Performance, auf diese Spitzenleistung, äh, ihre Gesundheit geopfert haben oder die Beziehungen in ihre Familien geopfert haben etc. Und High-Performance ist ein, sehr, sehr ganzheitlicher Ansatz, wo es nicht darum äh, geht, äh, Leistung auf Kosten von zu erbringen, sondern wo wo es darum geht, letztendlich mehr aus dem eigenen Potenzial zu machen, dabei die eigene Gesundheit zu stärken und auch äh, Beziehungen zu vertiefen. Und, ähm, Und das ist an der Stelle wichtig, weil Genau ähm, dieser Ansatz und diese Philosophie, ähm, meine Routinen, die damit einhergehen, erlauben mir jetzt auch, ähm, trotz dass ich wirklich sehr, sehr gefordert bin, ähm, stark zu sein, einen klaren Kopf zu bewahren, halbwegs zumindest, und ähm, und mich auf äh, das zu konzentrieren, äh, was in solchen Momenten, in Ausnahmemomenten, wirklich wichtig ist. Denn wir leben ganz oft so, als in unserer, unserer Bubble jeweils, ähm, als, als würden wir nie gefordert werden. Und sich als Mensch aufzustellen für, für Größeres und ähm, mehr von dem eigenen Potenzial ab, anzuzapfen, um dann in Ausnahmesituationen auch ähm, entsprechend agieren zu können oder auch einfach nur im Alltag
1: besser bestehen zu können, ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Das fand ich übrigens wirklich bemerkenswert. Das war so eines der, größten Learnings meiner letzten Wochen habe ich auch viel drüber nachgedacht, eben, dass du diese Unterscheidung machst und auch völlig zu Recht zwischen Spitzenleistung und High-Performance. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Geht wahrscheinlich ganz vielen so, oder? Es geht ganz vielen so und deswegen ist es mir immer so wichtig zu erklären,
0: was eigentlich hinter Hochleistung, also High-Performance steckt und und äh, auch so ein bisschen diese Kritik, die mit muss es denn immer äh, Performance sein und muss es denn immer mehr sein, an, an der Stelle zu entkräften. Dieses Mehr, was so oft in der Kritik steht, ähm, ist letztendlich die Essenz unseres Lebens, also noch stärker zu leben, noch glücklicher zu äh, leben, noch inniger verbunden zu sein mit, äh, mit anderen Menschen, mit den Menschen, die wir lieben und von dem her ist eben dieses auch mehr machen aus dem eigenen Potenzial ganz, ganz wichtig. Und äh, genau das ist es, was ähm, Hochleistung einen
1: ermöglicht. Du lebst ja wirklich ähm, auf Höchstleistungsniveau, müsste man sagen. Ähm, hast ja selbst auch ähm, mit uns in der Veranstaltung viele Insights geteilt, wie du dein Leben gestaltest. Da gehen wir sicher nachher nochmal drauf ein. Aber ähm, jetzt nochmal die Brücke zurück zu den ja schrecklichen weltlichen äh, Themen, die uns gerade maßgeblich äh, bewegen. Ähm, Wir alle kennen jemanden, der betroffen ist und ich denke, viele fühlen mit. Wie hilft dir das mit der Situation umzugehen gerade, dass du eben trainiert bist, sozusagen, durch die High-Performance-Habits, die du an den Tag legst, die du für dich etabliert hast? Ähm, Also, vielleicht da nochmal ganz kurz, ich ich bin
0: wirklich sehr gefordert. Ich bin äh, selbst Jüdin, Ähm, Ich habe sehr enge, also erweiterte Familie, aber vor allen Dingen auch sehr, sehr enge Freunde ähm, in Israel und und fühle mich in in dem Teil meines Herzens sozusagen gefordert, aber fühle mich auch vor allen Dingen gefordert als Mensch und fühle mich auch gefordert als als Mutter, ähm, ja, da drin zu sehen, äh, nicht nur wie Gräueltaten auf der einen Seite begangen werden, sondern auch wie Gräueltaten auf der anderen Seite bejubelt werden. Und und ich ich kann nicht anders sagen, als dass es mich in meinem Innersten trifft. Ähm, aber letztendlich ist ähm, das, was, was mir ermöglicht, so gut aufgestellt zu sein, ist, dass ähm, ich in der Lage bin, und Mut ist einer der High-Performance-Habits, äh, meinen inneren, Mut zu aktivieren und, ähm, und äh, Dinge laut auszusprechen. Ich bin sehr, sehr aktiv auf, äh, auf Instagram äh, zum Beispiel, aber einfach insgesamt mh, letztendlich zu versuchen, ein, ein Bewusstsein zu schaffen, ein Bewusstsein auch äh, in meiner Arbeit als Aufsichtsrätin äh, bei der NGO Women for Women International, äh, weil wir nicht länger so tun können, als würden uns, ähm, Explosionen, die vermeintlich nur am anderen Ende der Welt stattfinden, uns hier nicht auch betreffen.
1: Weil die Welt einfach kleiner geworden ist.
0: Weil die Welt kleiner geworden ist, weil die Welt intensiver geworden ist, ähm, würde ich sagen. Und, ähm, und letztendlich, ähm, und, und das äh, war früher schon die Wahrheit und es ist immer noch, wir alle miteinander verbunden sind und wir hier in in Ländern, wo wir das große Glück haben, in in Frieden, in Wohlstand, in Freiheit zu leben, ähm, nicht so tun können, als würde unsere Zukunft nicht von anderen Teilen der Welt abhängen.
1: Du hast gerade schon eine Rolle angesprochen in der NGO, die sich einsetzt für eine Stärkung der Frauen. Diese High-Performance-Habits, über die wir jetzt schon die an der einen oder anderen Stelle kurz gesprochen haben, die aber noch äh, relativ wenig definiert worden sind von uns, für wen sind die denn an- anwendbar und welche Erfahrungen hast du auch international damit gemacht? Vielleicht auch in deiner Arbeit als Aufsichtsrätin.
0: Also ich, ich, ich nenne sie einmal ganz kurz, weil du gesagt hast, wir sind noch nicht so richtig darauf eingegangen und du hast völlig recht und das ist ähm, ganz wichtig, ähm, denn sie sind letztendlich für jeden einzelnen Menschen relevant, der, ähm, der sich entscheiden möchte, ähm, ein bewussteres Leben äh, zu leben und mehr aus der eigenen Kraft zu agieren. Die erste Gewohnheit ist das äh, Streben nach Klarheit und das ist deswegen eine Gewohnheit, und ähm, äh, weil es eben kein Zustand ist. Keiner von uns hat, Permanent Klarheit, wie man jetzt sieht, äh, gibt es immer mehr sehr ähm, fordernde Situationen äh, auf der Welt und und es ist wichtig, äh, sich hinzusetzen und nicht nur Gedanken zu haben und Gedanken im Kopf zu drehen, sondern sich hinzusetzen und wirklich kritisch und in Tiefe am besten mit Papier und Stift äh, zu denken. Das ist äh, dieses äh, Streben nach Klarheit und äh, du weißt ja, ich arbeite ähm, viel äh, mit, äh, mit Executives. Und, ähm, und auch da ist es wirklich wichtig, in einem Alltag, der unglaublich komplex und fordernd ist, ähm, sich Zeit zu nehmen, immer wieder aus der Distanz äh, die Dinge zu betrachten und eben ähm, nach dieser Klarheit zu streben. Also das ist eben, wie gesagt, eine Gewohnheit und ähm, kein Zustand. Das nächste, Die nächste Gewohnheit ist ähm, Energie und ganz viele Menschen denken, dass wir entweder Energie haben oder nicht haben, aber dass sie diese Energie wenig beeinflussen können. Ähm, doch letztendlich, und so sagen wir das immer im High-Performance-Bereich, ähm, ein Kraftwerk hat keine Energie, sondern generiert Energie und wir sind alle äh, kleine Kraftwerke und es ist an uns, diese Energie äh, zu generieren mit eben entsprechend der Routine, wo äh, einige, die mir beim letzten Mal zugehört haben, schon wissen, ähm, dass das für mich ein, ein ganz wichtiger, integraler, stärkender Teil meines, äh, meines Alltags ist, eben Energieroutinen, die mir, die mir Kraft geben und das ist letztendlich ein ganz, ganz wichtiges Fundament, um, ähm, um letztendlich die anderen Dinge äh, überhaupt bewältigen zu können. Wenn wir keine Kraft haben, dann können wir auch nicht klar denken und dann können wir, und da kommen wir ähm, zu der dritten Gewohnheit auch nicht mutig sein. Und äh, mutig ist äh, eben auch eine Gewohnheit, das ist wie ein, oder Mut ist äh, eine Gewohnheit, ist ein, ein Muskel, den wir ähm, trainieren können. Also von dem her ist es kein, kein äh, Persönlichkeitsmerkmal, es keine Eigenschaft, ob man mutig ist ähm, oder nicht. Und ähm, wir hatten vorher ähm, ganz kurz darüber gesprochen, Ähm, bevor wir mit der Aufnahme gestartet sind, äh, wie wichtig das ist, bei Schmerzen die Augen zu öffnen. Und dafür ähm, brauchen wir Mut, äh, mut schrecklichen Dingen äh, direkt in die Augen zu sehen. Und nur so können wir als Menschen ähm, wirklich, wirklich wachsen. Ähm, Die vierte High-Performance-Gewohnheit ist Produktivität. Und auch das ist so ein Wort, was ähm, oft einen, einen negativen Touch hat, weil man das Gefühl hat, auch da, immer muss es um Produktivität gehen und immer muss es um, um Performance gehen. Aber ähm, Produktivität ist letztendlich auch ein sehr holistischer Ansatz. Ähm, Produktivität bedeutet nichts anderes, als in den Sachen, die einem wichtig sind, weiterzukommen. Und äh, es besteht, oder äh, die, äh, also wir sind quasi alle gefordert, ähm, für uns festzulegen, was in unserem eigenen Leben wichtig ist. Und dann aber eben. Ähm, auch die entsprechenden Schritte zu äh, zu unternehmen, um ähm, um eben diesen äh, Zielen näher zu kommen. Es tut mir leid, dass ich so ein bisschen äh, Sprachschwierigkeiten habe. Ähm, ich bin äh, momentan in so vielen unterschiedlichen Sprachen unterwegs und, ähm, und das ist immer so der, der erste Teil, der gefordert ist. Mir fehlen dann manchmal die Worte ähm, auf Deutsch. Ähm, aber äh, Genau, also von dem her ist äh, ist auch Produktivität etwas, was äh, sehr, sehr ganzheitlich ähm, betrieben werden sollte und vielleicht äh, erlaubt es auch der einen oder anderen, ähm, da etwas Frieden mit diesem Begriff äh, zu schließen. Letztendlich ist eine der wichtigsten Fragen, die man sich immer stellen kann und, und da finden wir vielleicht auch wiederum eine Brücke ähm, zu, ähm, zu den Themen, die uns momentan so fordern, wo ich das Gefühl habe, dass unsere, unser Frieden und äh, unsere Freiheit als als Weltgemeinschaft gefordert ist, ist, what moves the needle? Also, was, was kann ich unternehmen, was wirklich einen äh, Unterschied bewirkt? Ähm, die nächste High-Performance-Gewohnheit ist das Thema Einfluss und ähm, auch da äh, gibt es gerade im, im deutschsprachigen Raum auch ganz oft viele Fragezeichen und manchmal wird dieses Wort äh, auch wiederum negativ besetzt. Wir sprechen nicht von Manipulation. Wir sprechen von positivem Einfluss. Und äh, auch da ist es an jeder von uns, äh, sich zu überlegen, wie man diesen positiven Einfluss äh, weiten kann und ähm, und was man für Gewohnheiten in den Alltag integrieren kann, um ganz gezielt positiven Einfluss auszuüben. Die äh, letzte und äh, sechste äh, High-Performance-Gewohnheit ist das Thema Notwendigkeit Und äh, Notwendigkeit, die Frage nach der Notwendigkeit ist ganz stark ähm, verknüpft mit, äh, dem, mit dem Thema Sinn, mit dem Thema Purpose. Und ähm, Viktor Frankl hat gesagt, ähm, und äh, das ist jetzt kein direktes Zitat, aber ich versuche das so ungefähr so wiederzugeben, dass wir als Menschen gefordert sind, auch den Sinn des Lebens in Frage zu stellen, weil uns das eben zurückbringt zu unserer eigenen Menschlichkeit Ähm, Und auch die Sinnfrage ist gerade in diesen Tagen sehr, sehr relevant. Und äh, um zurückzukommen auf das Thema Notwendigkeit, warum ist es notwendig, dass ich mehr auf mich achte, zum Beispiel bei dem Thema Routine? Warum ist es notwendig, dass ich mehr aus mir als Mensch machen möchte? Warum ist es notwendig, sich nicht der Bequemlichkeit hinzugeben? Also das sind so die Fragen, ähm, die mit diesem Thema, mit dieser Gewohnheit einhergehen und das ist äh, etwas, was wir üben sollten, uns diese unbequemen, diese fordernden Fragen immer wieder zu stellen, äh, weil uns das letztendlich unserer eigenen Menschlichkeit näher bringt.
1: Vielen Dank, Nina, für diese Übersicht. Streben nach Klarheit, Energie, mutig sein, Produktivität, Einfluss und Notwendigkeit. Habe ich das richtig für mich äh niedergelegt oder niedergeschrieben sozusagen, als die High-Performance-Habits. Ja,
0: absolut. Ganz genau, das sind diese sechs sogenannten High-Performance-Habits. Und ähm, ich komme jetzt auch zurück auf auf deine eigentliche Frage. Das war jetzt kurz äh, eine Klammer, um um, äh, diese Gewohnheiten ähm, nochmals äh, weiterzugeben. Für wen sind diese relevant? Und ich sagte schon äh, anfangs letztendlich für jeden, der ganz bewusst sein Leben äh, selbst in die Hand nehmen möchte und selbst ähm, gestalten möchte und nicht länger ähm, Opfer seiner Umstände sein möchte. Und, ähm, und das können wir hier in, in unserem Alltag, der äh, gerade auch jetzt wieder, wenn man von oben äh, auf die Welt schaut, äh, ein, ein sehr, sehr privilegierter Alltag ist, um, aber das ist letztendlich auch uh, relevant für, für Menschen überall auf der Welt. Und um, du warst uh, vorher ganz kurz darauf eingegangen. Um, ich arbeite eben um, mit einer NGO, die nennt sich Women for Women International. Um, der Hintergrund Warum sich diese, diese Organisation an Frauen wendet, ist, dass wir erkannt haben und der festen Überzeugung sind, dass letztendlich Frauen die Agents for Change sind. Wir arbeiten in Ländern, die schwer gebeutelt sind von Kriegen oder massiven Konflikten. Ländern, in denen die gesamte Bevölkerung traumatisiert zurückbleibt. Und wo es eine ganz große Gefahr gibt, dass einerseits militante Gruppen übernehmen oder andererseits letztendlich keine Zukunft mehr entstehen kann. Und wenn wir Frauen stärken, und das tun wir durch ein zwölfmonatiges Ausbildungsprogramm, dann bieten wir Frauen die Möglichkeit, auch da an der Stelle nicht mehr Opfer ihrer Umstände zu sein, sondern Gestalter ihrer eigenen Zukunft, Gestalter der Zukunft äh, für ihre eigenen Kinder und auch äh, letztendlich Gestalter für die Zukunft ihrer, äh, ihrer Communities. Und, ähm, und das ist äh, unglaublich wichtig. Und auch da geht es letztendlich darum, genau diese Habits immer wieder anzuwenden, um dann in der Lage zu sein, Zukunft zu kreieren. Ähm, ich habe ähm, ein Jahr lang mit dem Leadership Team unserer, äh, also dem Global Leadership Team unserer eigenen äh, NGO Pro Bono äh, gearbeitet und habe da auch viel mit den äh, Country Directors zu tun. Ähm, wir sind in, äh, in Gebieten wie Afghanistan im Übrigen eine der wenigen Hilfsorganisationen der Welt, die äh, weiterhin in Afghanistan aktiv sind. Uh, wir sind uh, im Irak, wir sind im Südsudan, wir sind im Kongo, wir sind im um, uh, Kosovo, wir sind in Bosnien-Herzegowina um, und ich äh, vergesse jetzt ein, ein, ein paar Länder, aber was man letztendlich daran merkt, ist, dass es gibt viele 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 Konflikte auf der Welt ähm, und es gibt ähm, viel äh, Bedarf Frauen auf der ganzen Welt äh, zu unterstützen inzwischen oder seit, seitdem es uns gibt in den letzten 30 Jahren haben wir über eine halbe äh, Million Frauen unterstützt mit unserem mit unserem Ausbildungsprogramm und äh, und es ist sich es ist ganz wichtig sich diesen Trickle Effekt äh, bewusst zu machen weil das wisst ihr selber als Frauen dass wir letztendlich einen, einen so wichtigen und bedeutsamen Einfluss haben, äh, erstmal auf, auf andere Frauen, die wir inspirieren können, aber dann eben auch auf ähm auf unsere Kinder, auf ähm, unsere Partner, die wir
1: dadurch äh, positiv beeinflussen können und letztendlich auf, äh, auf äh, unsere Gemeinschaft. Ein wahnsinnig wertvolles Engagement. Wir verlinken euch natürlich alle Infos zur äh, Woman for Woman Initiative in den Show Notes. Schaut doch da mal vorbei und bringt euch ein. Nina, Streben nach Klarheit als erste Gewohnheit für High Performance. Wie schaffst du es gerade für dich, Klarheit zu leben und reinzubringen in diese furchtbar komplexe wuka welt und die Terrorangriffe, die ja da gerade passieren?
0: Ähm, letztendlich ist es ähm,
1: genau das, was ich vorher
0: gesagt habe, die, diese Anstrengung, und es ist eine Anstrengung, äh, weil äh, unser Gehirn das nicht so wahnsinnig gerne macht, über komplexe Themen nachzudenken. Aber diese Anstrengung auf sich zu nehmen, sich hinzusetzen und die eigenen Gedanken aufzuschreiben. Und, ähm, und nochmal, Gedanken haben und denken sind zwei empfindlich unterschiedliche Dinge. Und das, was die allermeisten machen, ähm, was unser Gehirn liebt, ist, äh, Gedankenspiralen zu drehen. Um, und uh, was wirklich, wirklich wichtig ist, ist sich hinzusetzen, uh, nochmal am liebsten mit uh, einem weißen Blatt Papier und einem Stift und Gedanken aufzuschreiben. Dieses Schreiben bringt Klarheit und, um, und ich glaube, wir sind alle aufgerufen, unsere Gedanken zu sortieren und, um, und
1: nicht so reaktiv zu sein, uh, wie, unsere, wie unsere Gesellschaft leider geworden ist. Das bedeutet wirklich, du versuchst erstmal zu verbalisieren, was du implizit ja schon weißt ne, und es explizit auf ein Blatt Papier zu bringen. Und alleine durch diesen Prozess kommen wir in Sortiermechanismus, in einen Ordnungsmechanismus.
0: Ganz genau, ganz genau. Also eben, wie gesagt, dieses Gedanken haben findet im Gehirn auf einer sehr, sehr oberflächlichen Ebene statt, wir sagen normalerweise, dass es quasi drei unterschiedliche Ebenen gibt, aus denen wir heraus agieren können. Die unterste Ebene ist die Gedankenebene und das ist aber die Ebene, aus der ganz, ganz, ganz viele Menschen agieren. Ganz oft mit sogenannten Disempowering Thoughts, also Gedanken, die uns nicht weiterbringen, die uns nicht stärker machen, sondern die uns letztendlich unserer Gestaltungsmacht ähm, rauben. Und das sind Gedanken wie, warum ist das alles so schwierig oder warum immer ich oder die Welt ist ein so gruseliger Ort oder ich fühle mich so überfordert oder ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das ist ja die, die Gedanken, die ganz oft kommen. Eine Ebene, die aber letztendlich nirgendwo hinführen, das muss man an der Stelle eben ganz deutlich sagen, das ist unser Gehirn. Und wir sind nicht unser Gehirn, äh, was ist unser Gehirn, was uns gerne festhalten möchte in einem Modus, in dem wir nicht ungewohnte Dinge tun. Für das Gehirn ist es wahnsinnig anstrengend, ähm, aus, diesem, aus diesem niederen Gedankenmodus äh, rauszukommen. Und der Widerstand, den wir spüren, wenn wir etwas anderes versuchen, ist nicht, dass wir das nicht tun sollten, sondern es ist einfach unser Gehirn, das uns signalisiert, Achtung, hoher Energieverbrauch, das kennt man von Webseiten. Ähm, bleib mal lieber äh, komfortabel auf deiner Couch und dreh negative Gedanken. Die Ebene äh, darüber ist, ähm, je nachdem, welcher philosophischen Schule man folgt, die Vernunft- oder die Verstandesebene, ähm, die Ratio, und viele Menschen argumentieren auch ausschließlich aus äh, dieser Vernunftsebene heraus, das ist eine höhere Ebene als die Gedankenebene, aber es ist eben nicht die höchste Ebene. Die höchste Ebene, die uns äh, allen zugänglich ist, aber auch da, das ist mit Anstrengung verbunden, ist die Bewusstseinsebene. Es ist die Ebene, auf der wir wir in der Lage sind, unsere Gedanken auszuschalten, zu verstehen, dass es mehr gibt als ausschließlich unsere Vernunft und, ähm, und letztendlich auf das zuzugreifen, was wir äh, Menschen, äh, ohne dass das in irgendeiner Form esoterisch klingen soll, aber auf das zuzugreifen, was wir sind, eben letztendlich äh, Wesen, in denen so viel mehr Potenzial steckt, als was wir täglich äh, ausleben äh, in, in, in unserem eher unbewussten, normalen Dasein.
1: Der Bereich Energie als Gewohnheit, die ja zu High Performance führt, Man neigt ja dazu, in Situationen, die extrem äh, energieraubend sind, sich zurückzunehmen, sich vielleicht eher einzumuckeln, nicht mehr nach vorne zu gehen. Wie ist das bei dir? Behältst du deine Gewohnheiten auch in so einer energieraubenden Situation, also hältst du an denen fest? Unbedingt. Also das ist das, was ähm, mir letztendlich ermöglicht,
0: aus ähm, relativ klarem Kopf heraus und klarem Herzen vor allen Dingen auch, heraus äh, zu agieren. Und ich glaube, wir haben viel mehr die Verantwortung, nicht nur uns selbst gegenüber, nicht nur unseren Familien gegenüber, sondern letztendlich auch der Welt gegenüber ähm, energetisch und kraftvoll und äh, vital zu sein. Und wir sprechen so viel inzwischen von Nachhaltigkeit, aber auch das ist das, also das trägt zur Nachhaltigkeit bei, wenn wir eben auf Dauer kraftvoll agieren können. Und äh, gerade in solchen Momenten und manchmal braucht es einen Schubs von meinen Töchtern, äh, die sagen so, jetzt äh, musst du raus, aber gerade in solchen Momenten ist es eben, gehe ich äh, viel äh, und sehr intensiv schwimmen, ich gehe viel und sehr intensiv äh, laufen und äh, das ist natürlich toll, dass ich immer meinen Hund an meiner Seite habe, Ähm, aber ich achte weiterhin ganz, ganz stark auf meine Ernährung, ich nehme meine Vitamine etc. Also tue all die Dinge, die dafür sorgen, dass ich, ähm, dass ich jetzt nicht nur irgendwie drei Tage lang aktiv sein kann und äh, und stark äh, im Außen bin, sondern eben ähm, äh, durchgehend Äh, nicht nur für mich da sein kann, nicht nur für meine Kinder da sein kann, die auch wirklich als junge Menschen extrem gefordert sind in der momentanen Situation, sondern letztendlich auch darüber hinaus da sein kann, dass ich sicherstellen kann, dass ich neben ähm, meinem meinem Beruf eben mich engagieren kann für eine INGO und und eben weiteres, also dass ich quasi mit mit Kraft, mit Klarheit, mit Mut,
1: mit äh, Urvertrauen äh, agieren kann. Ich finde das so schön, wie du das sagst, Nina, weil bei diesem Begriff Energie, der ist ja erstmal sehr groß und man kann sich wenig darunter vorstellen und bei dem zusätzlichen Begriff Selfcare, der ja derzeit in aller Munde ist, habe ich manchmal so ein kleines Störgefühl, aber so wie du das ausdrückst, kann ich da voll relaten mit, weil es eben nicht darum geht, nur sich um sich selbst zu kümmern, also den egozentrierten Angang, sondern eher zu sagen, ich trage die Verantwortung für mich, damit ich leistungsfähig bin und damit ich mich einbringen kann auf dieser Welt, finde ich ganz schön. Absolut und weißt du, und diese Leistungsfähigkeit,
0: die hat ja immer, die steht immer im direkten Zusammenhang mit dem, was wir oder wie wir auf dieser Welt wirken wollen. Und wenn wir keine Energie haben, dann können wir auch im Außen nichts bewirken. Und mein eigener Coach sagt immer, Nina, your talents are not yours to keep. Und ähm, von dem her sehe ich mich in der Verantwortung, energetisch und kraftvoll und aufgeladen zu sein, damit ich mit meinen Stärken, meinen Talenten, meiner Erfahrung, meinem Wissen äh, eben auch äh, tagtäglich die Kraft habe, um, um dieses weiterzugeben und damit hoffentlich einen positiven Beitrag zu leisten.
1: Lass uns nochmal sprechen über Mutig sein. Du sagst, es ist ein Muskel, den wir trainieren können. Ist das ein Muskel, den wir in jeder Situation, in die wir das erste Mal reinkommen, und davon gibt es ja viele, wieder ganz neu trainieren müssen? Oder ist das eine, Basis, also eine Basisfitness, die ich dann schon habe auf dem Mutmuskel? Wie würdest du das ähm, beurteilen?
0: Um, letztendlich äh, ist das ein Muskel, den wir jeden Tag trainieren müssen, um ihn dann in den entsprechenden Momenten anwenden zu können. Und das klingt so ein bisschen banal, weil man nicht unmittelbar den Zusammenhang ähm, erkennt, aber es geht darum, im Alltag äh, sich zu erlauben, äh, neue Dinge zu tun. Ähm, und sowas, wie wie gesagt, banal klingen dass wie einen anderen Weg zur Arbeit zu nehmen oder die, die die Zähne mit der falschen Hand zu putzen oder oder was auch immer, so kleine Dinge, wie gesagt, die die fast zu simpel klingen und dennoch dazu führen, dass wir uns selbst, unser System, unser Gehirn ein bisschen fordern, ähm, Dinge anders zu betrachten, Dinge anders zu machen. Aber wichtig ist dieser Mut in, ähm, und, und zum Glück sind wir ähm, in den letzten Tagen nur durch die Bilder geschockt und nicht vor Ort äh, und müssen echten Mut beweisen. Aber in unserem Alltag geht es eben genau darum, ähm, sich zu trauen, Dinge auszusprechen in Situationen, wo wir vielleicht Angst haben, davor Dinge klar zu benennen. Ähm, das ist der Mut, der heutzutage von von uns gefordert ist. Und ähm, wir müssen uns nicht alle für, für das selber engagieren, aber manchmal ist es nur, dass wir uns trauen, unseren Liebsten wirklich unser Herz zu öffnen. Ähm, Oder in in einer Community ähm, wie wie der euren Verletzlichkeit zu zeigen, zu zeigen, dass wir nicht immer alle Antworten haben. Das ist der Mut, der heutzutage von uns als Individuen gefordert ist, um zu unserer Gesellschaft etwas beizutragen.
1: Also Mut eigentlich auch, um Herzen zu öffnen, Mut, um anderen Mut zu machen, also auch da weg aus der egozentrischen Betrachtung, was bringt es mir hinzu, was kann ich damit Gutes tun? Absolut, absolut und ähm,
0: ja, Mut, wie gesagt, ähm, sich anderen Meinungen zu öffnen, Mut, andere Länder zu bereisen, ähm, Mut zum Leben Ja
1: zu sagen. What moves the needle? Produktivität ist natürlich ein Thema. Ähm, da fangen schon bei ganz vielen an die Ohren an zu, äh, fangen bei ganz vielen schon an, die Ohren zu schlackern, äh, weil es auch vielleicht was mit Priorisierung zu tun hat, damit äh, auszusortieren, was jetzt wirklich wichtig ist. Hast du da noch irgendwie einen anwendbaren Tipp, den wir teilen können, den du teilen kannst?
0: Melli, du hast genau das richtige Wort gerade gesagt, nämlich wichtig. Und ähm, in einer Welt, die so unglaublich laut geworden ist und wo die ähm, Einflüsse und äh, Impressionen, die täglich auf uns einprasseln, so, so, so viele sind, brauchen wir, zurück zu äh, der Gewohnheit Nummer eins, Klarheit und äh, Energie und Mut um unterscheiden zu können, was ist dringend und was ist aber wirklich wichtig. Und zu verstehen, dass das zwei komplett unterschiedliche Dinge sind, weil, wie gesagt, in der Welt, in der wir leben, scheint alles immer dringend. Und es ist an uns wiederum, ähm, diese empfindliche Unterscheidung zu machen und sich auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Und das ist wiederum und 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 ich weiß das, weil ich weil ich ja ganz eng mit Menschen zusammenarbeite, die extrem gefordert sind in einem Alltag, der eben sie zu überwältigen möchte ich fast sagen scheint mit E-Mail-Flut und unendlich vielen Aufgaben und Anforderungen und und da den Mut zu haben zu sagen ich ich nehme mir Zeit, an dem zu arbeiten, was wirklich wichtig ist. Und ich nehme und habe den Mut, nicht von meinen Umständen definiert zu werden, sondern aus meiner Vision heraus zu
1: agieren. Das ist, worum es da letztendlich geht. Einfluss. So ein schönes Wort. Ähm, wird ja auch häufig verwechselt mit Macht. Und ich habe schon von vielen ja, von vielen Frauen gehört, aber auch von Männern, dass sie irgendwie Probleme haben mit Macht, mit dem Begriff als solchen. Kannst du da nochmal so ein bisschen genauer eingehen und geht es hier um Impact im Kern? Es es geht immer dann um Impact, wenn wir bewusst genug
0: sind, dass wir Impact kreieren wollen und Macht ähm, ist im Deutschen einfach ganz, ganz eng verbunden mit Machtmissbrauch und es ist auch wichtig, dass wir achtsam sind in, in unserer Wortwahl. Aber Macht an sich ist ein neutraler Begriff. Also die Macht kann nichts dafür, was mit ihr gemacht wird. Ähm, letztendlich geht es, äh, wenn wir uns auf das Positive besinnen und es ist an jeden von uns, ähm, das eigene Wertekorsett äh, zu kennen, zu definieren und im Alltag zu leben. Aber es geht im positiven Sinne ähm, darum, ähm, ganz bewusst Gestaltungsmacht auszuüben. Nicht als Machtmissbrauch, sondern als erkennen, dass wir machtvoll sind, wenn wir denn machtvoll sein wollen und
1: äh, uns einsetzen können als Menschen für das, was wirklich wichtig ist. Und die Frage kann man ja eigentlich nur bejahen, denn wir alle sind in unserem Umfeld, in unserem direkten Umfeld, doch machtvoll und einflussreich, oder? Das
0: sind wir und das sind wir viel mehr, als wir uns das gemeinhin äh, bewusst machen. Und das ist einfach ähm, wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen, auf der einen Seite, welchen Einflüssen wir ausgesetzt sind und diese ganz klar und sehr bewusst auch zu wählen und auf der anderen Seite sich klar zu machen, dass wir einflussreich sind und äh, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, wie wir diesen Einfluss ausüben wollen. Wir sind viel, viel machtvoller, als wir uns das normalerweise eingestehen und äh, die machtvollste Art ähm, und positivste, schönste Art zu agieren ist, indem wir ähm, die Aspiration haben, ein, ein Vorbild zu sein und das kann jeder von uns.
1: Notwendig. Du hast vorhin von Viktor Franke gesprochen und der Sinnfrage, warum nicht eigentlich der Gewohnheit hingeben? Habe ich das richtig im Kopf?
0: Let's, also ich glaube, das muss ich nochmal so ein bisschen äh, auseinander ähm, dividieren. Also d- diese Notwendigkeit ähm, ist eben wirklich quasi dieses, warum sollte ich überhaupt, also warum lohnt es sich, diszipliniert zu sein? Ähm, eines meiner <lacht> Lieblingsworte, Disziplin, mit, ähm, mit dem so viele Menschen nichts anfangen können, weil es oft so falsch verstanden wird, aber Letztendlich hängen Disziplin und Freiheit ganz, ganz äh, eng miteinander zusammen. Und die Frage nach der Notwendigkeit ähm, hängt auch wiederum mit mit dem Thema Freiheit ganz, ganz eng zusammen. Und wenn wir als Mensch wissen, warum wir agieren und warum sich gewisse Dinge lohnen und lohnen können, wiederum nicht nur für unser eigenes Wohl, sondern für das Gesamtwohl zugleich, dann, ähm, dann fallen uns so viele Dinge leichter und werden klarer, they, they fall into place ähm, und wir können dann quasi aus der Kongruenz mit unseren eigenen Werten heraus agieren. Aber dafür ist es erforderlich, sich auch jeden Tag ähm, äh, manchmal äh, quasi quälende Fragen zu stellen und sich selbst zu betrachten und, ähm, und eben in diese Selbstreflexion zu
1: gehen. Äh, das ist eine Gewohnheit, die es sich lohnt anzueignen du hast es ja vorhin schon erwähnt, du arbeitest international und mit auch ja, wirklich sehr erfolgreichen Menschen, denen du hilfst, auch langfristig und nachhaltig erfolgreich zu sein. Was ist denn immer so der, der größte, die größte Herausforderung beim Anlernen der Gewohnheiten? Gibt es da eine von den, von den sechs? Das, das Schöne, Melly, ist, dass, ähm, dass alle sechs ähm,
0: ineinandergreifen greifen. Ähm, und, äh, und je mehr man quasi auf Entdeckungsreise geht, ähm, was, was die Möglichkeiten in uns selbst angehen und wie wir mehr aus unserem Potenzial machen können, ähm, dann, äh, dann sehen wir, wie, wie die Kreise sich schließen. Ich, ich könnte nicht sagen, weißt du, dass der eine oder andere, die eine oder andere an der einen oder anderen Stelle mehr gefordert ähm, ist oder ob, ob ähm, sage ich jetzt mal, eine Gewohnheit äh, allgemein eine wichtigere ist, sondern es ist eben genauso, das, das ist das ist wiederum sehr sehr individuell. Was ich sehe, ist, dass hoch erfolgreiche Menschen, die und das ist ja auch in der deutschen Gesellschaft ein Fakt, wo wir sehr stark geprägt sind durch durch die Unternehmen in Deutschland, was was unsere Gesellschaft angeht und wirklich extrem erfolgreiche Menschen an der Spitze stehen. Und dass die letztendlich in einer Welt, die so fordernd und so komplex geworden sind, sich schwer tun, alleine zu agieren und letztendlich jemanden an ihrer Seite brauchen. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Größe, der ihnen diesen Raum bietet, neutral Gedanken austauschen zu können, ohne jegliche Wertung. Und ihn ermöglicht eben, sich von unterschiedlichen Seiten zu betrachten, um wiederum mit Klarheit und Mut und voller Kraft und voller Visionskraft agieren zu können.
1: Nina, ich finde, da ist so viel drin, was jetzt sicherlich erstmal einer Reflexion bedarf. Ich nehme immer sehr viel mit aus unseren Gesprächen und jedes Mal wieder neue Ansätze, neue Gedanken und ich möchte mich bedanken. Vielen Dank fürs Teilen. Melody, ich danke dir und euch ähm, von, von ganzem Herzen. Ich
0: ähm, habe mich unglaublich gefreut, bei dem ähm, Nushu Brecki dabei zu sein und, und zu merken, was für ein ähm, toller, toller Spirit in dieser Community herrscht. Das hat mich äh, wirklich äh, sehr berührt und sehr inspiriert. Und ähm, ich kann dir wirklich nur gratulieren zu dem, was du jetzt in, in so vielen Jahren mit so viel Liebe und Zeit und Kraft und Vision äh, aufgebaut hast. Und es ist wirklich ein ganz, ganz äh, wunderbarer Ort, um ähm, für erfolgreiche Frauen, äh, ambitionierte Frauen äh, zusammenzukommen und äh, auch getragen zu sein aus dieser Gemeinschaft. Und und es ist ein großes Privileg, dass ich jetzt äh, zum zweiten Mal ähm, mit dir sprechen darf und und hoffe, dass äh, ich trotz meiner Betroffenheit, die die reell ist in diesen Tagen, ähm, hoffentlich dennoch etwas weitergeben konnte, was ähm, ein bisschen einen positiven Beitrag leistet äh, in der Nusche Community und über diese hinaus. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Wir danken dir, Nina. Vielen, vielen Dank. Und ähm, wir sind an der Seite, an eurer Seite. Ich danke dir. Das war es wieder von Female Business, der Nushu-Podcast.
0: Wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst und wieder spannende Insights bekommen willst, dann lass uns doch ein Abo da. Jeden Montag kommt eine neue spannende Folge heraus. Und wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst, dann freuen wir uns so mehr. Bis dahin, wir freuen uns auf dich in der nächsten Folge.